0: 三尺龙泉万卷书，上天生我亦何如？不能治国安天下，妄称男儿大丈夫。上期节目，咱们通过江乙这个人物，折射出战国群雄间的勾心斗角。这期节目，咱们就说个让大伙耳目一新的内容：魏惠王在邯郸之难时，多线作战，最终被迫从赵国撤兵和谈。但赵国受到的伤害更大。赵成侯在和谈一年以后便去世了。赵成侯当年即位的时候，公子赵胜为了夺权而发动叛乱。赵成侯去世之后，赵国又一次发生内讧，公子赵谢与太子赵宇争夺国君之位，结果赵谢失败，逃到韩国。赵宇继位，史称赵肃侯。仅仅过了两年的时间。赵肃侯的弟弟赵范为了争权，起兵偷袭邯郸，作乱失败之后被杀了。赵国经常在权力交接前后发生动乱，这或许是他们前期不强大的主要原因。在这种情况下，史书记载说，公元前344年，魏惠王率十二诸侯在冯泽会盟，史称冯泽之会。在会盟中，韩国国君率先称王，正因如此，他才会被人称作王。他的爷爷和父亲只能被称作魏文侯、魏武侯。今天要说的重点来了：魏惠王为什么会率先称王？咱们好好聊聊。在人们的印象里，桂林之战后，魏国开始衰落；马陵之战后，更是一蹶不振。其实啊，并非如此。衡量一个国家的强弱，可以参考对手的评价。根据现存史料记载，当时很多诸侯都忌惮魏国，尤其是秦国。《战国策·秦策》中记载了这么一件事情：话说多年以后，苏秦纵横战国的时候，他前往齐国拜见齐闵王。苏秦当时说。当年魏惠王统御千里疆土，代甲三十六万，也就是说，魏国兵力三十六万。魏惠王自是实力强大，攻取邯郸，西困定阳，又邀请十二诸侯朝见天子。魏惠王这么做，是为了西征秦国做准备。秦孝公得到消息，忧心忡忡，寝食难安，吃不下，睡不香。他下令秦国备战，以抵御魏军。就在这个时候，商鞅向秦孝公献计，说：“魏王啊，有匡复周王时的功劳，所以才能号令天下。以区区秦国之力，无法与之争锋。大王，不如您让我去见见魏王，我有把握挫败魏国。”秦孝公一听之后，大喜。他一直以来都很倚重商鞅，于是呢，毫不犹豫的就派商鞅出使魏国。商鞅面见魏惠王以后，他说：“您对王室劳苦功高，所以能号令天下。不过，您召集的十二诸侯，不是宋国、魏国，便是邹国、鲁国、陈国、蔡国这些小国。就凭这些国家，想要称王，无异于痴心妄想。”我劝您向北联合燕国，然后东伐齐国、赵国。这些年动荡不安，您伐齐以后，赵国自然就会归顺于您。接下来，您再联合西方的秦国，向南征讨楚国。韩国夹在魏、秦、楚之间，到时候一定会望风而服。因此，只要大王您有征讨齐楚之心。并有让天下归顺的大志，则称王伟业便唾手可得。因此，您不如先称王，然后再征讨七楚两国。《战国策·齐策》中的原文是：“不如先行王府，也就是说，先黄袍加身，称王于天下，然后再出兵征讨七楚。这段记载很好的解答了魏惠王为什么会称王。咱们此前说过，魏惠王很想统一三晋，所以他对秦国妥协纵容，对赵国重拳出击。在邯郸之难结束之后，齐、楚、秦三国都与魏国敌对。齐、楚两国出兵帮助赵国，他们希望魏赵斗得两败俱伤，而秦国则是趁机攻打魏国的西部领土。按照《战国策》的记载，邯郸之难结束以后。魏惠王开始重视秦国，他有了西征秦国的打算。秦孝公忧心忡忡，在这种情况下，才有了商鞅出使魏国。商鞅游说魏惠王的时候，用了祸水东引的计谋。既然魏惠王有心统一三晋，商鞅便顺势游说魏惠王，将矛头对准齐国和楚国。这个时候。魏惠王陷入了两难之境：如果他举兵西征秦国，齐、楚、赵、韩都有可能入侵魏国。当时秦国已经实行了十几年的变法，实力不容小觑。如果他举兵攻打齐、楚，秦、赵、韩则会蠢蠢欲动。无论魏惠王怎么选择，都没有万全之策。从之后发生的历史事件来看，魏惠王并没有完全相信商鞅，他依然选择先统一三晋。充满勾心斗角的冯泽之会结束后，魏惠王便成为战国时代第一个称王的诸侯国君。称王事件发生之后，让魏国一时间成了众矢之的。第二年，也就是公元前的343年，秦孝公前往东方的母丘。这在秦国的历史上是极为罕见的。而当秦孝公归来的时候，周天子将秦孝公封为诸侯霸主。魏国临近周王时，不久前他们的国君又称王于天下。周天子的举动很明显是要扶持秦国来对抗魏国。史书记载，在同一年，赵国的公子客率兵攻打魏国的守元。首元就是今天河南省长垣县，这个地方位于黄河以北，与魏国国都大梁隔江相望，距离仅有五十多公里。几乎是与此同时，魏惠王率兵包围了韩国的南梁。史书上没有记载赵国伐魏的前因后果，但很多人分析，魏惠王称王之后引起了赵国和韩国的不满。于是，这两个国家联合起来，一同伐魏。根据战争的发生地点，我认为这个可能性很大。南梁在新郑以西，洛阳以南。魏军从大梁出发，必须先经过新郑，然后才能抵达南梁。如果是魏国主动灭韩，没有必要攻打南梁，而应该兵困新郑。结合当时的局势以及赵军的行动，咱们可以推断出，当时韩军应该与赵国合谋，率先出兵；魏国起兵反击，追击之下，两军在南梁交战。这一战就是著名的南梁之难。韩国不敌魏国，他们只能向齐国求援。于是齐威王再次召集大臣商议救援韩国的时机。邹忌就说话了。不如不救，田忌就不同意。他说：“齐国坐视不管，韩国必会灭亡。到时候魏国吞并韩国，对齐国不利。不如早一些出兵救援。孙斌”孙膑呢也给出了意见，他说：“魏国士气正盛，我们现在救援，那我们替韩国挨揍，这买卖干不过。既然魏国有吞并韩国的野心，他们必然不会善罢甘休。”韩国一旦有亡国之危，他们一定会派人来再来求援。那个时候，咱们再出兵。韩国不仅对我们感激涕零，魏国久战后疲惫不堪，我们齐国坐收渔翁之利。齐威王连连点头，答应了韩国使臣的请求。于是呢，他让对方先回去复命，但是自己却迟迟不肯派兵。韩国以仗有齐军相助，就与魏国硬刚，取得了五战五不胜的战绩。韩国脑浆子都快被打出来了，于是呢，又派人向齐国告急。此时，齐国才出兵。这段记载出自《史记·战国策》中，也有相类似的记载，大意与《史记》相同，只是齐国群臣人物不同。小说《东周列国志》参考《史记》，记载了类似的情节。接下来的事情则有所不同。韩国求援后，直到这一年的年末，齐威王才派大将田班率兵伐魏。两军在马陵交战，最终田班取得胜利。很多人听到这里，感觉不对呀、啊。马陵之战是魏国由盛转衰的开始，怎么会结束的这么草率呢？那实际上，在公元前三百四十三年，齐国伐魏的记载出自《古本竹书纪年》。根据史学家的考证，马陵之战是延续时间长达一年之久的一场战争。换句话说，马陵之战不仅仅是一场伏击战，正是因为旷日持久，才出现了决定性的战果。至于这一战中有哪些不为人知的细节，各位看官，咱们下回。分解，书海沉沉浮浮,浮，千秋功过留与后人说。我是西域说书人介子先生，下期节目咱们继续聊战国博弈。